0: Ja, Caroline und ich, wir sind letzten Sonntag aus unseren Ferien zurückgekommen, zwei Wochen Ferien. Das war wunderschön, toller Urlaub. Und ich habe den Genossen die erste Woche, die Vignette-Ferien mit mehr als 160 Leuten. Für mich ist das Himmel auf Erde. Ich erhole mich mit Menschen um mich herum. Ne? Und das war echt, das war einfach schön, richtig schön. Und wirklich Ferien gemeinsam. Gott anzubeten, zusammen zu sprechen, zusammen Fußball zu spielen, zusammen einfach am Strand rumzuliegen, mit den Kindern zu spielen. Dann kommst du raus aus dem Bungalow, alle Nachbarn kennst du, ne? dann kriegst du mal Mittagessen von dem, dann kochst du mal für jenen. Am Abend kommen einige Leute auf ein Glas Wein vorbei, am nächsten Abend andere Leute. Das war so wunderschön, ich habe das richtig genossen. Alle von euch, die hier waren, vielen herzlich, die dabei waren, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon, in zwei Jahren wieder mit euch in die Ferien zu fahren. Und dann haben Caroline und ich aber auch noch eine Woche Ferien zu dritt mit Sophie genossen. Das war auch einfach richtig schön, Zeit als Familie. Ha, erholsam, aber ihr könnt euch nicht vorstellen... Das klingt vielleicht etwas komisch, aber es ist tatsächlich so. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich die gottesdienstliche Gemeinschaft vermisst habe. Mir fehlt das Zusammen-Gott-Begegnen, wenn ich das nicht erlebe. Und, und so sind wir nach Hause gefahren letzten Sonntag, kam irgendwie 20 vor 5 an. Wir luden schnell die Koffer aus. ich ging duschen und kam in den Gottesdienst. Und ich war wie ein Fisch im Wasser. Mit euch zusammen Gott zu begegnen, ihn anzubeten, ist einfach einzigartig. Und ich habe ja zu Hause Teachings gehört, ich habe zu Hause angebetet, auch in den Ferien. Aber da ist etwas in diesem gemeinsamen Gott begegnen, das ich alleine zu Hause nicht kann. Und das hat mir so gefehlt. Ich habe mich so gefreut, wieder mit euch zusammen ihn anzubeten. Dann in dieser Woche habe ich die Predigt von Dad gehört, der vor zwei Wochen gepredigt hat. Und der hat eigentlich genau etwas von diesem Gedanken aufgenommen. Der hat eine super Predigt gehalten. Dad, wenn du den Podcast hörst, ich bin stolz auf dich. Das hast du richtig gut gemacht. Sag stark. Eigentlich hat er zwei Predigten gehalten. Eine Einführung über das Erntedankfest. Und das war so gut, dass wir eigentlich eine Erntedankpredigt gewesen. Und in dieser Einführung hat er darüber gesprochen, dass. Das Volk Israel eben dreimal im Jahr aufgefordert wurde, nach Jerusalem zu gehen und sie als ganzes Volk zusammengekommen sind in diese Gegenwart. Genau eigentlich das, was ich so geliebt habe, letzten Sonntag zurückzukommen. Auch der Grund, weswegen wir dieses Erntedankfest eben feiern, da ist etwas an Tiefe. Dahinter. Etwas an biblischem Verständnis, an Fülle, dass wir da miteinander leben. Der hat beschrieben eben, wie das, wie das Volk dreimal im Jahr zusammenkommt, in seine Gegenwart. Und wir tun das ja auch als in Bern. Normalerweise in drei, vier Gottesdiensten, einige Mal im Jahr und anderem eben auch am Erntedankfest kommen. Wir als ganze Gemeinde zusammen, in seine Gegenwart. Und der hat beschrieben, wie Ostern Pessach erfüllt ist wie Schawott Pfingstner für das Osterner Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist. Pfingsten, wie Gott hat ja das Gesetz gegeben, zuerst auf Steintafeln und als Jesus kam, den Geist, uns den Geist zugesprochen hat, wie der Geist auf uns gefahren ist und dieses Gesetz nun in unseren Herzen wohnt. Dieses Fest ist auch erfüllt. Und dann hat er geschildert, wie eben Schavort, äh, wie Sukkot, das Erntedankfest, eben noch auf die Erfüllung wartet. Das Erntedankfest, das Fest der letzten Ernte. Und zu wissen, die letzte Ernte steht aus, wenn Jesus wiederkommt. Und so feiern wir auf diesen Tag hin. Wir erinnern uns daran, dass er, bis er wiederkommt, durch uns sichtbar wird in unserem Alltag. Und so hat dieses Fest etwas an Tiefe das mich einfach begeistert. Und das ist der Grund, weswegen wir das Erntedankfest feiern. Und das hat der so wunderschön erzählt. Wir feiern das nächsten Sonntag um 2 Uhr dann mit dem Apel und dann um 4 Uhr den Gottesdienst in der Mehrzweckhalle. Aber heute, heute möchte ich die dritte Predigt über die Gaben des Geistes halten und damit diese Serie auch abschließen. Es bedeutet auch, dass wir etwas sportlich an die Geschichte rangehen. Das heißt, heute haben wir einiges vor uns. In den ersten beiden Predigten habe ich erklärt, dass der Fokus auf den Wirkungen des Geistes liegt und eben nicht auf einer Begabung. Nicht auf der Begabung eines Menschen und somit ist der Fokus nicht auf mir aus einem Begabten, sondern wirklich dem Geist, der in der Situation seine Wirkung jedem Einzelnen von uns zugänglich macht. Und haben wir gesehen, dass eigentlich der Heilige Geist, der in dir und mir lebt, das eigentliche Geschenk ist. Und wie Paulus es sagt eben, dass jederzeit jede Wirkung des Geistes durch jeden Einzelnen von uns möglich ist. Und wenn wir das verstehen, macht auch die Aufforderung von Paulus Sinn sechsmal im 1. Korinther 11, 18 bis 14, 40, sechsmal, dass wir uns ausstrecken sollen nach den geistlichen Gaben. Wenn es um eine Begabung gehen würde, würde diese Aufforderung schon gar keinen Sinn machen. Dann entweder bin ich begabt oder nicht. Und weswegen sollen wir uns ausstrecken nach diesen Gaben, diesen Geschenken? Weil Gott sein Reich durch dich und durch mich sichtbar macht. Und weil er Menschen durch dich und durch mich segnen will. Auch da hat mir die Predigt von Dad gefallen. Die anschließende, ne? wo er über den verlorenen Sohn gesprochen hat. Wir haben ja manchmal, sind wir so zurückhaltend ein bisschen. Viele Menschen hier in der Schweiz, die ich kenne bei uns in den Gemeinden, leben nicht gerade mit dem größten Selbstvertrauen. Mir begegnet oft die Frage, kann Gott mich brauchen? Das Gefühl, bin ich gut genug, bin ich heilig genug, bin ich aufmerksam genug, lese ich genug, all diese Dinge. Und wie der da in dieser Predigt geschildert hat, dass der Vater dem Sohn den Ring angesteckt hat, um mit dem Ring das Recht, Verträge abzuschließen. Nicht zuzuwarten, Na, der hat noch gestunken, ne? nicht zuzuwarten, bis er gewaschen ist, bis er sich verändert hat und so. Und genauso will Gott sein Reich durch dich und durch mich sichtbar machen. Er denkt gut von dir. Er hat gute Pläne mit dir nicht nur gute Pläne. Er will sie mit dir Seite an Seite sichtbar machen. Er lebt in dir durch seinen Geist. Und das begeistert mich. Und deswegen will ich mich ausstrecken nach, in meiner Wahrnehmung zu wachsen. Jesus, wo willst du mich bauen? Wo hast du mir so ein Geschenk? des Geistes, das du durch mich an eine andere Person geben willst. Und wir üben das miteinander, wir üben das in unseren Familien, wir üben das äh, mit Freunden, wir üben das in der Kleingruppe, manchmal üben wir das im Gottesdienst miteinander, aber da wollen wir wachsen und da will ich wachsen. Und heute, zum Abschluss dieser Serie, möchte ich, kurz auf die neuen Gaben des Geistes oder die Wirkungen des Geistes eingehen, die uns im 1. Korinther 12, Verse 8 bis 10 entgegenkommen. Und wir tun das im Wissen, dass das nicht eine abgeschlossene Liste ist und von Paulus auch nicht so gedacht war. In den Briefen begegnet uns, begegnen uns die Charismen 25 Mal, also auf 25 verschiedene Arten. Doch heute schauen wir uns die Stelle im 1. Korinther 12, 8 bis 10 an. Und ich lese gleich vor. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Diese neuen Wirkungen des Geistes, oder Gracelets, Ausdrücke der Gnade, wie John Wimmer sie genannt hat, können wir in Gruppen von jeweils drei einteilen. Und das sollte uns helfen, sie etwas besser äh, zu behalten, uns besser daran zu erinnern. Wir können sie einteilen in Unterscheidung, Unterscheidungs und Offenbarungsgaben. Man könnte auch sagen, die Augen Gottes. In Kraftgaben. Man könnte auch sagen, die Hand Gottes. Und in Wort- oder Sprachgaben. Da könnten wir sagen, das ist der Mund Gottes. Und ich werde jetzt die einzelnen Gaben oder Wirkungen des Geistes, die hier aufgezählt werden, durchgehen. Ich werde eine Definition dazu vorlesen, oder besser gesagt, Maria Scherrer wird das tun, Messi Maria. Dann werden wir ein biblisches Beispiel dazu anschauen, gefolgt von einem aktuellen Beispiel und zu guter Letzt möchte ich auch einige Anwendungsfelder für diese Gaben aufzählen, damit wir uns praktisch vorstellen können, wo uns diese Wirkungen des Geistes ganz konkret helfen. Beginnen wir bei den Unterscheidungsgaben, den Augen Gottes. Die Gaben der Unterscheidung sind Gaben der übernatürlichen Einsicht, des übernatürlichen Wissens. Sie sehen Dinge, wie Gott sie sieht. Diese Gaben helfen uns, wenn uns die Sicht Gottes in eine Situation hinein fehlt. Es ist nicht eine natürliche Wahrnehmung, zum Beispiel aus meiner Menschenkenntnis, sondern eine übernatürliche Offenbarung. Und die erste dieser Unterscheidungsgaben das ist das Wort der Weisheit. Moment, wir brauchen das gelbe Mikrofon. komme ich kurz für das erste, für die erste Definition zu dir und gebe dir mein Mic. Beim zweiten soll es dann gehen.
1: Ein Wort der Weisheit ist eine übernatürliche, vom Heiligen Geist inspirierte, anweisende oder richtungsweisende Aussage, eine spontane Eingebung zur Lösung eines Problems. Es ist die Einsicht in den Willen und das Vorhaben Gottes in einer bestimmten Situation, und wendet die Weisheit Gottes in dieser an.
0: In der Bibel finden wir verschiedenste Beispiele dieser Worte der Weisheit, die in einer Situation gegeben werden. Ich möchte nur eines davon aufführen. Wir finden es bei König Salomo. Salomo ist erst kürzlich zum König geworden. Und da kommen zwei Frauen zu ihm. Zwei Prostituierte. Beide haben ein Kind gekriegt. Die eine hat ihr Kind in der Nacht erdrückt, erstickt. So lebt nur noch ein Kind. Die eine Mutter geht und nimmt der anderen das Kind weg und die beiden Frauen streiten sich und kommen dann vor Salomo. Und die Frage ist, wem gehört nun dieses Kind? Was machst du in so einer Situation? Da kommt ein Wort der Weisheit in der Situation. Salomo sagte, bringt mir ein Schwert. Ich halbiere das Kind, beide kriegen eine Hälfte. Nein, nein, schrie die eine sofort auf. Dann gibts lieber der anderen Frau. Und es war offensichtlich, wer die Mutter des Kindes war. Ein Wort der Weisheit zur richtigen Zeit ist unglaublich hilfreich. Ein aktuelles Beispiel. Werner Nink hat mir erzählt, wie er in einer Beratung an ein Wort aus der Bibel erinnert wurde. Und er sagte der Person, die bei, ihr war, bei ihm war, dieses Wort und sagte aber, dass er nicht genau weiß, wo es in der Bibel steht. Der Mann ging nach Hause. Beim nächsten Treffen sagte ihm, hey, ich habe die Stelle gefunden, wo der Text steht. Sie haben es zusammen gelesen und gemerkt, dass die, der ganze Bibelvers der Ort, in, dem, in dessen Zusammenhang diese Aussage stand, Genau die Situation des Mannes beschrieb, die sie miteinander angeschaut hatten während einiger Tage. Und es hat so richtig Lösung gebracht in die Situation reingesprochen. Ein Wort der Weisheit. Ein Wort der Weisheit hilft uns in jeder Situation, die eine Entscheidung oder eine Problemlösung erfordert. Das kann im Arbeitsalltag sein. Ich denke, da gibt es genügend Situationen im Geschäftswesen, wo wir diese Entscheidung, diese diese Veränderungen gut gebrauchen können, ein Wort der Weisheit. Aber auch in der Seelsorgeberatung, im Gespräch mit einzelnen Menschen kann so ein Gracelet unglaublich hilfreich sein. Und seine Gabe der Weisheit kann in einem Gespräch zum Ausdruck kommen, wobei sich weder der Redner noch der Zuhörer der Tatsache bewusst sein müssen, dass das nun ein Wort der Weisheit ist. Und so glaube ich, dass viele von uns das schon erlebt haben, ohne es zu wissen. Gott schenkt uns Worte der Weisheit in Situationen, die Dinge, Situationen aufschließen können. So ein Wort der Weisheit kann du durch ein Bild kommen, manchmal mit einem Wort der Erkenntnis, mit Informationen, die du nicht hattest du nicht wissen konntest. Beinahe wie ein prophetisches Wort. Das zweite, was wir hier sehen, ist ein Wort der Erkenntnis.
1: Die Gabe der Erkenntnis bezeichnet die übernatürliche, vom Heiligen Geist inspirierte, eine bestehende Tatsache aufdeckende Aussage, beispielsweise das Wissen, was das Problem eines Menschen ist und welchen Ursprung es hat. Es ist die Einsicht in den Willen und Plan Gottes und von Menschen.
0: Weisheit und Erkenntnis sind Geschwister. Sie begegnen uns häufig gemeinsam. Wir haben im Juni eine ganze Predigt zu Worten der Erkenntnis gehalten und deswegen möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen, sondern euch an diese Predigt verweisen, die ihr gut auch im Podcast hören könnt. By the way, herzlich willkommen auch alle Podcast-Hörer. Schön, dass du heute zuhörst. Ich möchte euch aber zu diesen Worten der Erkenntnis ein Beispiel nicht vorenthalten, das mir Herbert Trummer diese Woche erzählt hat. An der Pfingstkonferenz saßen er und seine Frau Lydia hinter einem Paar, als äh, Menschen, die, ich glaube, über 40 Jahre verheiratet waren, aufgefordert wurden, andere zu segnen. Und vor ihnen war da dieses Paar. Und Herbert hatte einfach so einen Eindruck von einer Rüebli Und ich meine, das etwas Verunsichern, was sagst du der Person? Und Herbert sagte also der Person vor ihm, ich sehe einfaches Rüebli eine Möhre, eine Karotte. Ich wüsste auch nicht, was ich tun würde in so einer Situation. Und als er das sagte, begann die Frau augenblicklich zu weinen. Und dann erzählte das Paar ihm, dass sie gerade eine Entscheidung treffen mussten. Es ging um die Frage, ob, ob er ein Bibelstudium macht oder ob er sich eine neue Stelle suchen soll. Und sagten beim Hinkommen zu Gott, du kannst es uns doch auch ganz klar machen und uns ein Rüebli auf den Weg legen. Worauf natürlich dieses Wort ganz praktische Anwendung fand. Ist das nicht lustig? Ein Wort der Erkenntnis. Unglaublich hilfreich. Und es zeigt auch, dass es manchmal Mut braucht. Ne? Es wäre ja schön, wenn es für uns immer so glasklar wäre, was das Ganze soll. Wir kommen zum dritten, zur dritten Gabe. Zur dritten Wirkung des Geistes. Die, Untersche die Unterscheidungen der Geister.
1: Die Unterscheidungen der Geister bezeichnet die übernatürlich gewirkte Einsicht in den Bereich der dem natürlichen Auge unsichtbaren Welt, der Geisterwelt. Dies, um diese aufzudecken und ihre Pläne zu sehen. Diese Gabe hilft uns zu unterscheiden, ob etwas, einem menschlichen Ursprung aus, ob etwas aus einem menschlichen Ursprung aus der Gedankenwelt Gottes oder vom Feind stammt.
0: Auch da gibt es ein schönes biblisches Beispiel. Johannes 1 ruft Jesus Philippus auf, ihm nachzufolgen. Philippus geht darauf zu Nathanael und sagt ihm, hey, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten gesprochen haben. Nathanael etwas kritisch, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Doch er ging mit. Und als sie sich Jesus genähert haben, sagt Jesus, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Und das sagt er zu diesem kritischen Mann. Aber Jesus hat sich nicht vom Äußerlichen abhalten lassen, sondern er hat das Herz dieses Mannes gesehen. Unterscheidungen der Geister. Werner Nink hat mir ein praktisches Beispiel dazu erzählt, und zwar, wir mal einen Gottesdienst geführt hatten. Da kamen einige Leute auf ihn zu, die auch noch etwas sagen wollten. Und er hat sich das für das Ende eingeplant. Die Leute gingen dann raus während der Predigt und kamen gegen Ende wieder rein. Und ihm war plötzlich klar, ich kann diese Leute nicht sprechen lassen. Und er hat mir erzählt, dass es bei einem kleinen Tumult gegeben hat, als er sie dann nicht hat sprechen lassen wollen. Und dann nach dem Gottesdienst hat sich herausgestellt, dass sie Anhänger einer christlichen Sondergruppe waren, die einfach da waren, um die Leute zu verwirren. Unterscheidung der Geister, unglaublich hilfreich auch in dieser Situation. Und es hilft uns gut und böse zu unterscheiden, damit wir im Leben von Menschen in gewissen Situationen richtig umgehen können. Es kann hilfreich sein, etwas über einen Menschen und seine Motive zu wissen in einer Situation. Ich denke gerade daran, dass wir doch häufig davon, ähm, dass wir Menschen doch oft nach dem Äußeren beurteilen. Aber wenn wir daran denken, dass Gott sein Reich durch zerbrochene Menschen, zerbrochene Gefäße baut, ist es gerade für leitende Menschen unglaublich hilfreich, sich nicht vom Äußeren leiten lassen zu müssen sondern zu sehen, was Gott in einen Menschen hineingelegt hat, was Gott fördern möchte im Leben einer Person, das man äußerlich nicht erwarten würde. Diese Gabe wird oft unterschätzt. Sie kann in einer Form einer Vision, eines Bildes kommen oder auch einfach eine innere Wahrnehmung sein. Soweit zu den Gaben der Unterscheidung, den Augen Gottes. Wir kommen nun zu den Kraftgaben der Hand Gottes. Während die Unterscheidungsgaben mit Einsichten zu tun haben, etwas aus der Perspektive Gottes zu sehen, so haben die Kraft Gottes natürlich mit der Kraft und dem Handeln Gottes zu tun. Es sind Gaben, durch die Gott seine übernatürliche Kraft durch einzelne Menschen in konkreten Situationen sichtbar macht. Und zwischen den drei Kraftgaben, Glauben, Heilungen und Wunderwirkungen – gibt es eine innere Beziehung und so kommen sie häufig nebeneinander oder miteinander vor. Wir beginnen beim Glauben.
1: Die Gnadenwirkung des Glaubens bezeichnet die übernatürliche, spontane, abgeschlossene Wirkung Gottes durch einen Menschen für eine spezifische Angelegenheit uneingeschränkt zu glauben. Es ist sowohl das Vertrauen auf das Eingreifen Gottes als auch die Autorität, dieses zu beeinflussen.
0: Es ist so, dass jeder von uns Glauben hat. Und mit Glauben gefallen wir ja Gott. Und doch neben dem Glauben, der in unserem Leben wächst, gibt es in den Situationen diese Wirkung, diese Gnadenwirkung des Glaubens, die Gott uns schenkt. Seine spezifische Form, die Schrift spricht von verschiedenen Arten des Glaubens, aber hier. Die Gnadenwirkung des Glaubens kommt in eine Situation und hilft uns, den Glauben für eine Situation zu haben. Wir sehen ein Beispiel in der Bibel da auch oder viele. Eines finden wir bei Jesus. Da kommen vier Männer, bringen ihren Freund, einen Gelähmten zu Jesus. Doch, oh weh, da sind so viele Menschen, dass sie nicht ins Haus reinkommen. Sie können nicht zu Jesus direkt kommen. Was machen die vier Männer? Sie klettern aufs Dach, decken das Dach ab und lassen den Mann zu Jesus runter. Und als er ihren Glauben sah, lesen wir dann, sagte er zum Mann, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir werden die Geschichte gleich weitersehen bei der nächsten Gnadengabe. Aber etwas Spannendes finden wir hier. In dieser Geschichte lobt Jesus den Glauben der Freunde. Die Freunde haben dieses Gracelet des Glaubens erhalten. Es gibt andere Situationen, da spricht Jesus den Glauben der Person selbst an. Oder wieder in anderen Situationen, da bringt Jesus diesen Glauben mit. Also wenn man so will, die Quelle des Glaubens kann ganz unterschiedlich sein und spielt offensichtlich keine große Rolle. Hier in dieser Situation waren es die vier Männer, die das Gracelet erhalten haben. Ein praktisches Beispiel aus unserem Leben wir haben es zweimal in Bezug auf die Miete eines Hauses oder einer Wohnung erlebt. Zum ersten Mal, da haben sich meine Eltern für ein Haus in Worb beworben. Das ist schon einige Jahre zurück. Und als sie sich da beworben haben, haben sie eine Absage gekriegt. Tut uns leid, dieses Haus ist bereits vermietet. Das hat mein Dad nicht losgelassen. Einige Zeit später, da kam einfach diese Gnadenwirken des Glaubens, das Haus gehört uns, da ist noch etwas. Hatte da angerufen und hat gesagt, wie steht es um das Haus, wir hätten nach wie vor Interesse. Nein, der Vertrag ist unterschrieben, die andere Partei wird nächstens einziehen, es tut uns leid. Eine kurze Zeit später kriegen meine Eltern einen Anruf. Sind sie nach wie vor an der Miete des Hauses interessiert? Die Mieter, die den Vertrag bereits unterzeichnet hatten, sind zurückgetreten. Wir haben alle Telefonnummern weggeschmissen. Sie haben uns angerufen, deswegen haben wir noch Ihre Nummer. Wollen Sie das Haus? Und so haben wir dann einige Jahre dort in Wort gewohnt. Das Gleiche hat sich wiederholt, als wir die Büroräumlichkeiten an der Zeughausgasse mieten wollten. Hat es auch zuerst geheißen, bereits vergeben. Es gibt einen anderen, der sich beworben hat, der den Zuschlag erhalten hat. Wieder dieses innere Ding, das gehört uns. Da hat Gott noch Pläne damit. Ich glaube, es war Dad oder was ist du, Christa? Ich weiß es nicht mehr genau. Jemand von den beiden hat angerufen und beim ersten Mal hieß es auch noch, dass es vergeben sei. Dann meldeten sie sich einige Zeit später. Beim anderen Mieter haben wir doch Zweifel gekriegt, sind sie nach wie vor interessiert, die Räumlichkeiten befristet zu erhalten. Und so sind wir da reingekommen. Diese Gnadenwirkung des Glaubens kann uns in Alltagssituationen unglaublich helfen. Ich muss mich gerade kurz orientieren. Und zwar kann es uns genau dort helfen im Alltag, wo sich Unmöglichkeiten von uns auftürmen oder aufzutürmen versuchen. Situationen, in denen Gott aber eingreifen will. Und dort, wo wir dieses Geschenk des Glaubens in der Situation erhalten, stärkt es das Vertrauen der Gläubigen. und es mag Umstände verändern. Und wir brauchen das. Wir brauchen das sogar sowohl in unserem persönlichen Alltag wir brauchen das aber genauso an unserer Arbeit, wenn ich für Menschen bete beispielsweise auch, die irgendwie angeschlagen sind, wenn Beziehungen angeschlagen sind. Diese Gabe des Glaubens in der Situation kann unglaublich helfen. Und gerade dort, wo ich manchmal den Glauben nicht mehr aufbringen kann, wenn einer meiner Freunde dieses Geschenk, diese Gnadenwirkung des Glaubens erhalten kann, um mich zu unterstützen. Die zweite Kraftgabe, die wir sehen, das sind die Gaben der Heilungen.
1: Die Wirkungen der Krankenheilungen bezeichnen die übernatürliche Wirkung Gottes, einen Menschen von einem Leiden im emotionalen, geistlichen oder körperlichen Bereichen des Lebens zu heilen. Dies manchmal auch unmerklich oder stufenweise. Beide Worte sind in der Mehrzahl, da es unzählige Ursachen für Krankheiten gibt.
0: Das biblische Beispiel dazu ist ganz bestimmt die Geschichte, die ich eben begonnen habe. Jesus spricht diesem Mann nicht nur Vergebung der Sünden zu. Als die Pharisäer entsetzt waren darüber oder sauer waren, fragte Jesus sie, was ist schwieriger, jemandem zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Dass ihr seht, dass der Mensch ein so Recht hat, Sünden zu vergeben, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Mann war geheilt. Wir lesen dann, wie alle Menschen, die da waren, loben und Gott preisen, nach Hause gingen. Wir leben das auch als Gemeinschaft sehr oft. Ein Beispiel, das ich erlebt habe diesen Sommer, war eine Begegnung mit einem jungen Mann in Moldawien. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war mir etwas unwohl. Er kam mit seinen Kumpels und das sah beinahe wie eine Gang aus. Und als ich mit ihm ins Gespräch kam, hatte er mir gesagt, dass er tatsächlich einiges auf dem Kerbholz hatte, aber sagte, dass er eine Begegnung mit Jesus erlebt hätte, die sein Leben verändert hat. Gespräch hatte mir dann Verschiedenes gesagt. Er hat mir erzählt, dass er seit einem Unfall jeden Tag konstante Schmerzen hat. Ich, das war irgendwie hinter den Augen, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat mir auch erzählt, dass Gott unmöglich stolz auf ihn sein kann, weil er dieses und jenes noch tue. So rauche er beispielsweise noch. Und die ganze Zeit, während ich sprach, wusste ich, Gott will ihm sagen, wie unglaublich stolz er auf ihn ist. Das habe ich ihm dann gesagt. Und habe gesagt, weißt du, und Gott will dir zeigen, wie stolz er auf dich ist. Und um dir das zu zeigen, dass es wirklich so ist, äh, möchte er deine Schmerzen nehmen. Dann habe ich für ihn gebetet. Und diese Schmerzen, die er seit dem Unfall konstant hatte, sind auf einen Schlag verschwunden. Die Anwendung für uns ist offensichtlich. Die Gaben der Heilungen brauchen wir überall dort, wo Menschen emotional, geistlich oder körperlich angeschlagen sind. Dort sind wir auf diese Wirkungen der Heilungen angewiesen. Diese kann in einem Gebet, durch Handauflegung oder auch im Ansprechen der Krankheit wirksam werden. Die dritte Kraftgabe, das sind die Wunderwirkungen.
1: Die Wunderwirkungen bezeichnen das übernatürliche, spontane Wirken Gottes, durch einen Menschen, das in die natürlichen Gesetze eingreift.
0: Das beste biblische Beispiel dafür für die Wunderwirkungen ist natürlich die Auferstehung von Jesus, die uns Tür und Tor aufstößt. Wir sind es im Leben von Jesus, aber in anderen Situationen auch noch. Denken wir schon nur an die Speisung der 5000. Da sind 5000 Männer dazu, Frauen und Kinder. Und was haben die Jünger? Fünf Brote und zwei Fische. Meine Herrschaften, Jesus betet für das Boot, die Jünger verteilen es und die Fische und in ihren Händen wird es multipliziert. Alle werden satt und am Ende sammeln die Jünger zwölf Körbe voll ein. Das ist nicht unglaublich. Das haben wir auch schon erlebt. Juan Rona hat mir diese Geschichte erzählt, schon eine Weile her, als wir mit dem Dienst am nächsten begonnen haben haben wir mal am Bahnhof Bern Suppe und Brot verteilt. Und Juan hat mir erzählt, dass wir einfach viel zu wenig Brot hatten von Anfang an. Er hat dann gesagt, wie sie Brot geschnitten haben und das ging einfach nicht aus. Das hörte nicht mehr auf. Ein weiteres Beispiel, das mich immer wieder begeistert, ist auch nicht das neueste Beispiel, ist die Geschichte von Benner in Kambodscha, also der Frau, der blinden Frau begegnete, die äh, keine Pupille und keine Iris hatte sichtbar, es war nur noch weiß. Dad hat gesagt, Benne bete du, das hätte ich auch gemacht. Die Situation hat mich eingeschüchtert. Benne betet für die Frauen, während dem Beten ploppt die Pupille und die Iris einfach hervor. Ganz erstaunt Benne natürlich und die Frau sagt, aber das habt ihr mir doch gesagt, dass es geschehen wird. Hm. Diese Kraftgaben sind nicht durch normale menschliche Bemühungen charakterisiert. So ein Wunder können wir nicht selbst machen. Sondern es sind spontane Wirkungen des Geistes, die durch jeden Einzelnen von uns möglich sind. Gott wirkt heute durch uns, durch dich und durch mich und macht sein Reich sichtbar. Und es ist ein riesiges Vorrecht, dass wir Teil davon sein dürfen. Dass wir diesen Ring tragen dürfen, Verträge in seinem Namen sozusagen unterzeichnen dürfen. Du und ich. Jetzt kommen wir zu den Wort- oder Sprachgaben, oder eben man könnte auch sagen, dem Mund Gottes. Diese sind etwas obskure. Ich meine, jeder von uns kann sprechen. Ne? Wir können jemanden verbal mit der Bibel erschlagen und denken, aha, jetzt wir Gott und deswegen ist es gut, diese Gaben, diese Sprachgaben auch miteinander anzuschauen. Und das erste, die erste Sprachgabe, die wir miteinander anschauen wollten, ist die Prophetie.
1: Die Weissagung, auch Prophetie genannt, bedeutet eine Aus, ein Aussagen von Dingen, die ein Mensch nicht in natürlicher Weise wissen kann. Es ist also eine übernatürliche Kundgebung Gottes in die bestimmte Situation einer Gemeinde oder einer Person. Das griechische Wort Prophetia bezeichnet ein Vorhersagen der Gedanken und des Ratschlusses Gottes.
0: Prophetie Weissagung dient gemäß 1. Korinther 14,1 und 31, drei Dingen. Erstens der Erbauung oder Stärkung der Zuhörer. Zweitens der Ermutigung, Ermahnung oder Korrektur. Oder drittens dem Trost oder der Aufheiterung einer Person. Da Bob Hazlett im November bei uns sein wird, will ich nicht mehr zu diesem Thema sagen. Du bist herzlich eingeladen zum Seminar am Samstag, dem 2. November. Bob Hazlett wird aber auch am Sonntag, dem 3. November, in allen drei Gottesdiensten sprechen. Die zweite Wort- oder Sprachgabe ist das Sprachen- oder das Zungengebet.
1: Die Sprachenrede ist die Fähigkeit eines Nachfolgers von Jesus, in einer ihm unbekannten, nicht erlernten Sprache zu beten. Mit dieser Sprache kann der Mensch auch den tiefsten Empfindungen und Herzensgeheimnissen des inneren Menschen Ausdruck geben. Es kommt auch vor, dass der Mensch dann in einer Sprache spricht, die von anderen Menschen verstanden wird.
0: Ein biblisches Beispiel ist offensichtlich ne? Pfingsten. Das ist ja speziell, wenn wir die Begebenheiten deiner Apostelgeschichte lesen, sehen wir, dass Menschen aus 19 Regionen die Jünger in ihrer Sprache sprechen hörten. Das ist nicht unglaublich. Ich persönlich brauche das Sprachenbet sehr häufig. Egal, ob es zu Hause ist unter der Dusche, das ist mein Lieblingsort. Ne? fürs Sprachengebet, aber genauso, wenn ich für Situationen bete und mir die Worte ausgehen, ich nicht weiß, wie ich beten soll, dann beginne ich in Sprachen zu beten. Oder auch, wenn ich unsicher bin in einer Situation, nicht genau weiß, als Kind beispielsweise, wenn ich Angst hatte, dann habe ich immer in Sprachen gebetet. Und das ist so was von auferbauend und stärkend. Es tut mir so gut. Einmal in meinem Leben habe ich es erlebt, dass ich, ähm, als ich so gesprochen habe, für eine Frau betete, ich habe euch die Geschichte schon erzählt, das war in den USA, ich dachte, es sei eine Amerikanerin, und da kamen irgendwelche laut aus meinem Mund und nach dem Gebet sagte sie zu mir, ich bin Schwedin und jetzt hast du in Schwedisch für mich gebetet, Herr, zünd ihr Feuer wieder an. Was genau das war, was ich auch gebetet hätte, wenn ich gewusst hätte, was ich da sage. Das Sprachengebet zur Anwendung, das Sprachengebet ist primär, zu unserer Auferbauung gedacht, zu unserer eigenen Auferbauung. Es gibt dem Geist Gottes Raum in uns, gerade auch ebenso in Situationen. Und es befähigt uns, direkt mit ihm zu kommunizieren, von Geist zu Geist. Unser menschlicher Geist ist das tiefste, inneste Gebiet, das wir haben und weiß oft Dinge, die wir mit dem Verstand nicht erfassen können. Deswegen, das ist etwas Tiefes, etwas unglaublich Stärken, das wir damit erhalten haben. In der Gemeinde kann es eine Form der Anbetung sein. Es gibt das YouTube-Video, in dem John Wimble zum Sprachengesang anstimmt. Und wenn ich das anschaue, da, 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 überfällt mich jedes Mal eine Hühnerhaut. <lacht> Sagt man eine Hühnerhaut? Ja. Kennen Sie, wie auch immer, nicht eine. Ich kriege jedes Mal Hühner. Auf jeden Fall mit Schuderitz auf Berndeutsch gesagt. Es kann in der Gemeinschaft eine Form der Anbetung sein, die die Einzigartigkeit Gottes beschreibt, aber auch Fürbitte oder ein geistlicher Kampf. Und zu guter Letzt kommen wir zu der dritten Wortgabe, die Auslegung der Sprachen.
1: Die Auslegung eines Sprachengebets ist eine Auslegung, Interpretation des Gesagten, nicht eine Übersetzung und dient zur Ermutigung der Zuhörer.
0: In der Bibel finden wir kein konkretes Beispiel, wohl aber die Anweisung, dass wenn in der Gemeinde äh, in Sprachen gebetet wird, es doch ausgelegt werden soll. Ein praktisches Beispiel habe ich von Nadal gehört. Vor einigen Jahren waren wir auf einem Einsatz in Berlin und als wir uns für den Einsatz auf der Straße vorbereitet haben, ging ein Mann nach vorne und sagte, er habe den Eindruck, er soll in Sprachen singen. Nadal hatte etwas Mühe mit diesem Thema und deswegen sagte er, ging mir der Latten ab. es ja, ja, machte ihm zu. Aber als der Mann vorne den Mund öffnete, sagte Nadal, war es, als würde ich eine Stimme hören. Es waren sehr genaue Worte und... Ich, ich musste mich zwar durchringen, aber ich musste nach vorne gehen. Und ich habe gesagt, was ich da hörte und es floss und floss. Und es war einfach eine Proklamation für Berlin. Eine direkte Zusage, was Gott über Berlin und über die Gemeinde denkt. Ein lustiges Erlebnis, das er da geschildert hat. Ja, das waren sie. Eine kurze Zusammenfassung. Wir waren also zuerst... Bei den Unterscheidungsgaben, den Augen Gottes. Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit und Gaben der Unterscheidung. Danach haben wir uns die Kraftgaben angeschaut, die Hand Gottes. Jeder von uns hat Augen, jeder hat eine Hand, um sich zu erinnern. Wie Gott wirkt, Gaben des Glaubens, der Heilung und der Wunderwirkungen. Und zu guter Letzt, die Sprachgaben, der Mund Gottes. Prophetie, Sprachen oder Zungenrede zu unserer Stärkung und Auslegung dieser Sprachen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft in unserem Alltag uns bewusst sind, hey, Gott schenkt uns dauernd solche Geschenke für die Situation, die nicht von unserer Begabung abhängig sind. Sondern wir erhalten sie, weil der Geber dieser Geschenke, der Geist Gottes in uns wohnt. Das Geschenk selbst in uns wohnt. Und deswegen in Alltagssituationen, in schwierigen Umständen, in Umständen, die uns begegnen im Leben anderer Menschen, ebenso wie in unseren eigenen. In dir lebt der Geber der Gaben. Nichts ist unmöglich, wo du bist. Er will dich brauchen, um Menschen zu beschenken. Und sein Reich sichtbar zu machen. Und ich möchte einfach noch dafür beten, dass Gott das richtig in unserem Alltag aufschließt. Und ich bitte euch gleich alle aufzustehen. Ich mache nicht eine spezifische Ministry Time. Während ich für alle bete, möchte ich ganz spezifisch aber dann, eben nicht in Form einer Ministry Time, aber im Gebet, für eine Gruppe von Menschen beten. Nämlich, wenn du noch nie erlebt hast, dass du in Sprachen beten konntest eben dieses Geschenk, das etwas in mir stärkt, dann möchte ich beten, dass Gott einfach dir dieses Geschenk schenkt. Und ich bitte dich dann, entweder hier, während ich bete, das auszuprobieren, oder dann, wenn du nach Hause kommst, es zu Hause auszuprobieren. Bei den einen Menschen beginnt es, und die sprechen drauf los, als hätten sie die Sprache von Kinderbeinen gesprochen. Ne? Bei anderen ist es so, dass sie einfach mal ein Wort kriegen, so wie ein Baby. Dass man mit Mama, Papa beginnt und laufend weitere Worte dazu erhalten. Das kann ganz unterschiedlich geschehen. Wie es genau geschieht, spielt mir keine Rolle. Ich hoffe, dir auch nicht. Ich bete einfach, dass Gott dir dieses Geschenk aufschließt. Zu deiner Stärkung im Alltag. Und so, Heiliger Geist, danke ich dir, dass du in uns wohnst. Und wir wissen können, dass wir diesen Ring, von dem Dad gesprochen hat, erhalten haben. Wir sind ermächtigt, Verträge zu unterzeichnen, bevollmächtigt. Und der Geber der Gaben, der lebt in uns. Und so wie das Neue Testament, der neue Bund Leben in Situationen reinbringt, die früher Tod gebracht haben, so möge einfach durch uns Leben und Hoffnung in unserem eigenen Leben, aber auch im Leben der Menschen um uns herum aufgehen. Jesus, wir wollen diese Gaben des Geistes, diese Wirkungen des Geistes in unserem Alltag sehen. Schenk uns ein Bewusstsein dafür, eine Sensibilität. Herr, wir wollen wachsen. Wir wollen Verteiler dieser Geschenke sein. Brauche uns, um für Menschen um uns herum zu sehen, wie du siehst. Für Menschen um uns herum deine Hand, dein Wirken aufzuschließen und zu sagen was du denkst. Und so bitte ich dich ganz spezifisch, dass du den Menschen, die noch nie in Sprachen gebetet haben, einfach dieses Geschenk schenkst. Diese persönliche Sprache. Ganz vertraut, von Geist zu Geist mit dir zu kommunizieren. Danke dir, es ist nicht eine Trophäe, nicht ein Ausdruck von Geistlichkeit, Danke, Heiliger Geist, lebst du in Es ist nicht ein Zeichen, dass man erst dann den Geist hat, sondern es ist einfach ein Geschenk. Und so bitte ich dich, dass du dieses Geschenk schenkst und einfach Zungen löst. Und zwar nicht nur hier bei uns, sondern auch bei den Podcast hören. Heiliger Geist, lass du jetzt einfach diese Geschenke kommen. Amen.